0: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, días, tardes, donde quiera que te encuentres. Dora Pancardo de este lado, saludándote como siempre, dándote la bienvenida y pues evidentemente muy contenta de que te encuentres otra vez por aquí si es que es la primera vez como siempre te digo que te das eh, una vuelta por este podcast ojalá puedas ver los episodios anteriores tengo mucho eh, que compartirte por ahí hay muchas herramientas muchos tips mucha vida porque de eso se trata este podcast el día de hoy quiero hablar contigo y quiero compartirte una reflexión que tuve pues hace hace poquito sobre la virtud de estar presentes. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí cada vez que cumplo años, la verdad es que cada vez menos personas me llaman por teléfono o, o, me, o me dicen si nos vamos a ver no o, o que me digan activamente que quieren verme a lo mejor para felicitarme o para estar conmigo o para pasar un rato. Y bueno, no te lo digo en el sentido egocéntrico de que ay yo quiero que todo el mundo me invite a cenar porque es mi cumpleaños, te lo digo porque creo que las personas paulatinamente, hemos perdido esta virtud de estar presentes, realmente presentes en la vida de los demás. Eh, evidentemente esto es, una, es un efecto de, de algo que yo también he hecho no que es esta parte de eh, felicitar a alguien solamente por el facebook cuando es su cumpleaños no sobre todo si es alguien que es importante en tu vida porque ya sabemos que los amigos del facebook son más egoteca que otra cosa igual que los fans de una fanpage y si quieres luego hablamos sobre negocios digitales pero más bien son egoteca estos números y números miles y miles de amigos en facebook pues en realidad yo te preguntaría cuántos de esos amigos se encuentran en tu día a día ¿Cuántos eh, se preocupan por dónde estás, cómo estás, cuánto has crecido en tu negocio o en tu persona? ¿Cuántos de ellos realmente te llaman o realmente están cerca cuando hay un evento importante para ti? Esos son los, los reales amigos, esos son los verdaderos. Esas son las personas que deberíamos de tener cerca y a quienes deberíamos de estar cuidando, protegiendo y también atendiendo constantemente. Porque tú lo sabes, eh, en las últimas, tal vez en la última década, eh, nos la pasamos pegadas a los aparatos, a los celulares, a los teléfonos móviles, a las redes sociales y pensamos muchas veces que con eso sustituimos nuestra presencia, ¿no? Pensamos que si mandamos felicitación de cumpleaños por WhatsApp o por Facebook, pues ya tenemos el compromiso ganado. Ya la hicimos, ya digamos que le ponemos el check a ese pendiente y, y eso porque a veces Facebook nos lo, nos lo recuerda, ¿no? Así de hoy es el cumpleaños de tal persona y dice ¡Chin! Eh, le tengo que poner un mensaje y se lo pones en cuestión de segundos, literal, y no estoy diciendo que eso sea malo o que, bueno, y aquí no hay ni malo ni bueno, tú ya lo sabes, no estoy diciendo que eso sea no conveniente o que sea algo que no se debe hacer, creo que a todos nos gusta, ya sea por el medio que sea, recibir una apapacho, una felicitación, unas palabras bonitas, un comentario hermoso, sin embargo, sí creo que a partir de que esto se ha dado mucho más en, lo, en los últimos años, a partir de que la tecnología nos permite, pues aparentemente estar más en contacto y cada vez hay más emojis, más reacciones que quieren asemejar, ¿no? Se quieren pues si sí, quieren tener similitud con las reacciones y las emociones que tendríamos en la vida real, pues nada es como la vida real y que conste querida amiga que yo no estoy en contra ni de las redes sociales ni de la tecnología eh, porque de hecho mucho de mi trabajo y, y, e incluso este podcast tú lo estás oyendo gracias a que existe la tecnología y a través de, de ella podemos estar en contacto y eso lo agradezco muchísimo mucho de mi trabajo como te decía está basado en las redes sociales, en los cursos online, en la presencia en redes sociales y es, creo que como herramienta son fabulosas. Ahora, como cualquier herramienta, tú la puedes usar para un lado o para el otro. Tú con un martillo, y poniendo este ejemplo de herramienta, con un martillo puedes eh, colgar un cuadro precioso en tu sala o también puedes romperle la cabeza a alguien. Así que igual que el martillo, igual que el dinero incluso, las redes sociales y la tecnología no son más que herramientas que, claro, nos pueden ayudar a mantenernos al día. E incluso, sí, si me lo permites, claro que sí, para estar en contacto con las personas que amamos, porque a veces vives lejos, como es mi caso, que mi familia... Eh, los pancardo viven lejos de donde yo vivo, así que claro, por supuesto que la tecnología me ayuda a estar en contacto con ellos, pero estar en contacto no significa sustituir nuestra presencia. Me parece a mí, y que conste que es una opinión muy personal, que tenemos honestamente una crisis de presencia, de conexión, de mirarnos a los ojos, de tocarnos, de sentir al otro, ¿sabes? De, de no solamente que nos diga estoy enojado y te ponga una carita de estas de frustración, como un emoji ahí en el WhatsApp, sino de mirarlo a los ojos y de ver cuáles son sus reacciones, sus emociones, cómo está sintiendo esa tristeza que está eh, interpretando su cuerpo. Y eso, la verdad es que sí, tenemos una crisis de esto. Ya casi no nos conectamos con la gente de esa forma. En serio, tú te quedas bien contentota cuando tu tía, la que te crió, la que fue casi que tu segunda madre te manda a felicitar por Facebook porque ya es muy moderna y ahora ya tiene Facebook hasta las abuelitas o te manda un piolín cumpleañero, no en WhatsApp así de que tengas un hermoso día, qué bendición que hayas nacido y tú dices, ay qué bonito, lo agradezco. Claro, por supuesto que se agradece. Sin embargo, eso no sustituye el abrazo de tu tía, eh, los besos de tu tía, el que tu tía te traiga unos hot cakes de esos que te encantan o unos tlayoyos eh, teciutecos porque yo soy de Teciutlán, Puebla y allá se hacen unos como unas como gorditas rellenas de alberjón que se llaman tlayoyos, no tlacoyos como en la Ciudad de México, sino tlayoyos. <ríe> y a poco, claro, pues por supuesto que a mí me gusta mucho más eh, compartir con mi tía un tlayoyo que, eh, que me mande un violín cumpleañero y ojalá, ojalá que esto te haga reflexionar un poquito sobre cuáles son tus reacciones cuando sabes que alguien por, alguien importante para ti, alguien que ha sido relevante en tu vida, pues está pasando por un evento importante que puede ser un cumpleaños, incluso puede ser una pérdida, que puede ser eh, un ascenso, que puede ser que se ganó la lotería, que puede ser que tuvo un hijo, que puede ser que se mudó de ciudad. O sea, todas estas cosas que, estos eventos que a los seres humanos nos van pasando y que a veces tienes muy poquita gente con quien compartirlos. Sí, querida mía, la virtud de estar presente es bien, bien escasa en estos días y son pocas las personas que la procuran, ¿sí o no? Por eso, porque a veces yo también, yo también soy presa de esta onda de andar con el celular pegado, ¿no? Ya casi te lo quieres tatuar, te lo quieres, eh, ¿no? Como chip, te lo quieres pegar al cuerpo y si no tienes batería, bueno, casi, casi eh, se, el mundo se derrumba. <ríe> Yo he visto a gente muy desesperada, pero muy desesperada en algún evento o en alguna reunión porque no tiene batería, ¿no? Y entonces se van al rinconcito, ahí donde está la única conexión de electricidad y ahí están parados cuidando el celular y se están perdiendo de las otras 20 o 30 personas que están a su alrededor, pues porque hay con estar conectados con quienes no están ahí, y es esta, otra vez esta carrera, esta forma de decirnos a nosotros mismos, bueno pues si ya te tengo yo aquí, lo que quiero es mantener a los que no están, y cuando estás con los que no están en ese momento quieres mantener a los otros que están ausentes, y es un reverendo caos, tenemos una, 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 eh, una carencia de presencia brutal entonces, como yo también soy víctima de esto, bueno, no víctima, sino responsable, yo también soy responsable muchas veces de la tecnología y porque apelo para que estés tú cerca de quienes amas, para que los apapaches, para que te apapachen de vuelta, porque hay que sentir a las personas, sí o no, sí o no cuando ves a los ojos a alguien, cambia totalmente el panorama, sí o no cuando alguien te escribe por WhatsApp, estoy muy contento, pero vas a ver a esa persona y le ves el brillo en la, en la mirada y entonces dices, wow, me dan ganas de abrazarte, de celebrar contigo, de abrir una botella de vino, de dar un paseo, ¡Wow! es increíble lo que emocionalmente los seres humanos podemos expresar y eso hasta la fecha, querida amiga, no puede ser sustituido por ninguna red social, por más evolucionada y por más de última generación que sea jamás jamás va a ser sustituido bueno no sé si jamás verdad pero al menos al día de hoy no no, no se ha sustituido y yo creo que le va a faltar mucho para que logremos realmente decir híjole me siento muy muy cercano con la gente a través del facebook o a través de cualquier otra red social así que pues este, este podcast es de eso, este episodio se trata de eso y como yo también soy responsable, como te decía, de este tipo de comportamientos, quiero compartirte algunos consejos para ejercitar tu virtud de estar realmente presente, no nomás de a mentiritas, no nomás de que estoy contigo pero estoy pensando en otra cosa, sino tu virtud de estar realmente presente. El primer consejo que te quiero dar es que cuando hables con alguien alejes cualquier aparato del de lugar donde estás hablando con esta persona, a menos que sea una llamada muy importante que estás esperando eh, pues tal vez lo que puedes hacer por educación por respeto al otro, es ponerlo en silencio o en modo vibra vibración ¿para qué? para que esta persona y el ambiente que tú estás creando con ella, el entorno, no se vea afectado porque tú eh, estás recibiendo notificaciones y el plim, plim, plim todo el tiempo y además los ves, ¿no? porque yo he visto a muchísimas personas, incluso te confieso que yo también lo he llegado a hacer, que estoy hablando con otra persona y estoy eh, viendo mi celular y creo que es algo muy incómodo para el otro. Creo que el mensaje que le estás dando a la otra persona es eh, lo que traigo aquí en mi celular, lo que traigo aquí es mucho más importante que lo que me estás diciendo. Así que discúlpame, pero mi prioridad es estar aquí y lo que me estás diciendo pasa a un plano secundario. Y la verdad es que no. Si tú ya estás con alguien, si tú ya le estás brindando tu tiempo y esa persona de vuelta te está brindando el suyo, pues creo que lo que mínimo, lo mínimo que podríamos hacer es procurar estar presentes y en todo caso si estamos eh, esperando algo o estamos eh, con el pendiente de alguna cosa, pues poner nuestro celular, celular en vibración. Eh, con respecto también a eso y el consejo número dos es que, por ejemplo, si tienes que responder una llamada o un mensaje, por favor, primero discúlpate y contesta ese mensaje o esa llamada lo más brevemente posible. Es impresionante cómo las personas a veces no nos disculpamos por cosas que... que que si sí están faltando al respeto, te digo, al entorno y al ambiente que tienes con el otro. Es tan fácil decir, me disculpas un segundo, tengo que responder esto. O me permites un minuto, voy a responder esta llamada. Y estoy segura que casi ninguna persona te dirá, oye, no, qué respetuosa eres. Al contrario, se va a sentir mucho más pues si no ofendida, mucho menos importante para ti. Si tú en el momento en que estás hablando con esta persona, tienes el celular en la mano, respondes los mensajes, respondes las llamadas de teléfono, te levantas, vienes, te vuelves a sentar, eso es una falta de respeto hacia el otro. Mejor no lo veas, mejor eh, agenda cuando tú realmente puedas dedicarle tiempo y no tener estas faltas constantes hacia, hacia su tiempo y hacia tu tiempo. El tercer consejo que te quiero dar y, y este mira que de veras que <ríe> cuando estaba pensando en esto dije, claro, esto se los tengo que mencionar a, mi, a mis amigas queridas de Empodérate Mujer. El tercero es que minimices las selfies y me vas a decir, Dora, ¿qué tienen que ver las selfies con todo esto de estar presentes? Uy, tiene que ver un montón, en serio. No sabes de verdad cuántas personas me he encontrado en todos los países que he visitado, que de verdad, y no importa de qué cultura sean no importa si son europeos, latinos, asiáticos, que realmente no están ni viendo ni disfrutando el espectáculo, el museo, el zoológico, el animal, la persona, o lo que sea que tienen enfrente. Y lo único que les interesa es ponerse de espaldas, tomarse la selfie, y en ese momento las ves subiendo esa foto a las redes sociales, pues para que todo el mundo vea que están en ese hermoso lugar o en ese hermoso espectáculo pero ellas mismas no lo están disfrutando cuántas veces eh, no hemos ido a un concierto a un espectáculo y lo primero que hacemos cuando empieza el show o cuando está en su clímax es tomar el celular y empezar a grabar y sabes qué pasa ahí querida amiga que te estás perdiendo la experiencia realmente si lo quieres ver grabado te aseguro que al segundo día, al tercer día o tal vez unas horas después de lo que está sucediendo, lo vas a encontrar en YouTube, lo más seguro es que vas a encontrar esa grabación y la vas a poder descargar y, y, y si lo quieres ver grabado, ¿para qué vas? ¿Para qué te paras enfrente del hipopótamo? ¿Para qué vas a ese museo? ¿Para qué viajas kilómetros, kilómetros y kilómetros en avión, en barco, en, en autobús, en coche, en lo que quieras? ¿Para qué viajas tantos miles de kilómetros para irte a tomar una selfie? Una selfie no dice nada. En general, las personas llegan, se toman la selfie y ni siquiera, porque mira que he observado muchísimo el comportamiento, ni siquiera se dan como el chance, la oportunidad de voltear a ver qué es eso que acaban de tomar en fotografía. Ni siquiera se dan la oportunidad de leer lo que ahí se explica sobre el momento histórico, sobre el espectáculo, sobre los actores, sobre lo que realmente vale la pena. Eh, eh, es, eh, vivimos en una cultura del check, de Japón, check, eh, China, check. Alemania, check. ¿Y qué importa si has viajado a todos esos países y no has disfrutado y no has vivido la experiencia? ¿Qué importa si tienes mil videos de eso? Si cuando estaba enfrente de ti, en tus ojos, en tu cara, no lo viviste con los cinco sentidos porque estabas grabando en tu celular. Ay, Dios mío, ya me apasioné, pero es que esto sí me saca de mis casillas y no te digo que yo no he caído claro que he caído en eso, ahora mucho menos porque lo hago mucho más consciente y digo wow, yo quiero ver el espectáculo y muchas veces la gente que va conmigo me dice ay, no lo vas a grabar, no, no lo voy a grabar, si lo quisiera grabar pues me meto a YouTube mañana y entonces ya lo veo grabado, quiero vivir la experiencia la, la, vivir la experiencia significa tener todos mis sentidos aquí donde estoy y tal vez grabaré un, un fragmento de algo, pero no todo el espectáculo porque qué flojera, pues entonces me quedo en mi casa, ni viajo tanto ni gasto tanto dinero, honestamente ese es el tercer consejo para que estés más presente y el cuarto consejo para que vivas más presente para que ejercites la virtud de estar presente es que si amas a alguien si alguien te importa realmente si alguien es relevante en tu vida y tiene algún evento importante por favor ve a ver esta persona y si no puedes ir a ver a esta persona por temas de distancia o de tiempo al menos llámale al menos haz que escuche tu voz porque qué fácil es híjole mandar un mensaje de WhatsApp o ponerlo en el Facebook y es totalmente impersonal. No digo que a la otra persona no le vaya a caer bien, tal vez te lo agradezca, tal vez diga, ¡wow qué linda que se acordó. Pero ¿a poco es suficiente el qué linda que se acordó? Que se acordó? ¿Es suficiente? ¿Nos podríamos conformar con eso para una persona a la que amamos o que nos ama? Yo creo que eso es muy tibio, yo creo que eso es muy guango, guango, ya sabes, bofo, de estas cosas que no tienen ni forma ni fondo, que son bofas, que son guangas. Esa actitud me parece lo más guanga, sobre todo si te importa la persona, si, si es uno de tus 45.500 amigos y bueno, vas a tardar bastante, ¿no? Porque a lo mejor cada día cumplen mil y no vas a poder felicitarlos a todos o llamarles. Bueno, pues tal vez ahí se vale, ¿no? No es una relación cercana, quieres dar un detalle, quieres hacerte presente. Pero caray, cuando amamos a alguien, cuando alguien es relevante, cuando alguien tuvo un suceso importante en su vida, mandarle un WhatsApp es, híjole, es casi, casi decirle, ay, tengo tantas cosas que hacer que ahí luego te veo, ¿no? Qué, qué feo y qué feo y qué desagradable, la verdad. Eh, recibir esos WhatsApp donde, donde la gente en realidad no está cerca de ti, no quiere estar y, y se le hace muy fácil hacerse presente de esa forma. Así que por favor, de preferencia, haz las cosas personalmente y si no puedes, al menos haz una llamada. Tómate cinco minutos y llama a esa persona, que escuche tu voz y, y pídele también si amas a alguien, Pídele y dile gracias por la felicitación en WhatsApp, me encantaría escucharte. De plano, ¿sabes? De plano hay que decirlo, me encantaría escuchar tu voz, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, estamos eh, insertadas en un mundo en donde todos nos hacemos los locos, los ciegos, los que no vemos, los que no sentimos. ¿Para qué? Para ser políticamente correctos. En realidad es mejor que le digas a la persona, hey, me gustaría escucharte, me gustaría abrazarte. Y si al otro le cae bien, qué bueno. Y si no, al menos lo expresaste. Y lo expresaste desde el amor, no desde el reclamo, lo cual es muy importante. Ok. El quinto y último consejo con respecto a ejercitar la virtud de estar presente es que reconozcas que el tiempo pasa y que este momento preciso en el que aún puedes felicitar a alguien, aún lo puedes abrazar, aún puedes verlo a los ojos, pues no se va a volver a repetir. Yo ahora mismo que mi hija es muy pequeña, a pesar de ser tan chiquita, cuando veo hacia atrás y veo sus fotos de bebé, a veces digo wow, si alguien me hubiera dicho que pasaba tan rápido, los hubiera atesorado mucho más. Me hubiera quedado mirándola eh, en las noches, la hubiera abrazado con más ganas. Y todo eso lo recuerdo diariamente o al menos muy cotidianamente para recordarme a mí misma que este preciso momento es tan fugaz, es tan volátil que probablemente lo voy a estar añorando en unos años y ya no va a ser, ya no se va a poder. Así que, tengamos la conciencia, querida mía, de que vivimos en incertidumbre total, y que lo que sucede hoy puede no estar sucediendo mañana, la vida que tienes hoy puedes ya no tenerla mañana, y las personas que tú dices que amas, y que, y que quieres ver y que quieres abrazar, podrían ya no estar mañana para que tú lo hagas y les demuestres todo tu amor y toda tu presencia. Ok, amiga, pues, ¿qué te puedo decir? Hasta aquí llegó este podcast, eh, creo que que es uno de los podcasts más sentidos que he hecho, ¿sabes? Creo que es uno de los podcasts que, que más a la reflexión me han llevado porque quiero realmente yo también en mi propia vida prescindir lo más posible de los aparatos tecnológicos y de la poca presencia que a veces uno tiene con la gente, con los eventos, con los abrazos, con las miradas. Quisiera estar más presente, y quisiera que la gente recordara mis ojos y no solamente mis mensajes de WhatsApp y los emojis con los que yo me comunicaba. Que conste, como ya les dije, que no es un episodio donde estemos linchando a las redes sociales, porque yo amo las redes sociales, de hecho ahí me puedes buscar, Dora Pancardo en todas. Eh, sin embargo, creo que sí debemos delimitarlas. Debemos decir, a partir de tal hora me desconecto. Por ejemplo, yo te comparto que después de las 9 de la noche, generalmente, o sea, el 99.9% de las veces ya no hago nada que tiene que ver con contestar WhatsApps, Facebook, etcétera, de negocios o de, o de clientes. Y no porque no ame a mis clientes, es porque yo tengo una vida propia y tan propia la tengo y tan quiero que los demás también la desarrollen y la impulsen, que lo primero que tengo que hacer yo es ser congruente con ese pensamiento así que pues a esforzarse a esforzarse y a ejercitar esa virtud de estar presentes y ojalá me vayas contando si algo de esto me quieres compartir ya sabes que me puedes escribir a hola arroba dorapancardo.com.mx y que estoy en todas las redes sociales Sí, claro que sí y también me gustan y también las trabajo como Dora Pancardo excepto en mi grupo privado de Facebook que se llama Creer para Crear. Ahí te quiero recibir con los brazos abiertos si te quieres unir. Por cierto, y como te dije en el anterior podcast, estamos abriendo las inscripciones del detox amor en acción es un detox que te llevará día tras día para limpiar no creas que el cuerpo porque no no es de jugos verdes pero sí la mente y las emociones cada día tendrás un reto para desintoxicarte mental y emocionalmente y además es un curso completamente online que tú puedes acceder a él cuando quieras volverlo a repetir volver a repasar esa lección que te gustó tanto eh, y tiene un precio bien, bien bajito. Así que si quieres que te acompañe un poco más en este camino de la vida, si quieres comenzar el 2019, independientemente del momento en el que escuches este podcast, ahora mismo estamos por cambiar de año, vamos al 2019, y si tú quieres eh, llegar al año o si estás a mitad de año, renovar tu mente y tus emociones en cualquier momento en el que estés y quieres eh, otra vez empezar con el pie derecho, no te puedes perder ese detox. Eh, si tienes alguna duda, si quieres saber todos los detalles, por favor, escríbeme un inbox, mándame un mail, escríbeme en alguna de mis redes sociales, pon tu post en el grupo y con muchísimo gusto ahí estaremos atendiéndote. Ok, amiga, pues soy Dora Pancardo y te espero, te veo, te escucho en el siguiente episodio. Me encantará que tú también te muestres, pues para eso, para estar más conectadas y ejercitar mucho más la virtud de nuestra presencia mutua y que no me sienta yo aquí como merolico sola hablando. <ríe> te mando como siempre un beso muy tronado, un abrazo de luz hasta donde estés y nos escuchamos muy pronto.